1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له الحمد كله في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته له الحمد على أفعاله أفعال الحكمة والإحسان وأفعال العدل فهو ولي الفضل وولي النعمة وله الحمد على ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم فله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله تبارك ربنا وتعالى وتقدس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذا باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية هذا الباب ذكر فيه الإمام المصنف هاتين الآيتين ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال وله جل وعلا أفعال الحكمة وأفعال العدل وأفعال الرحمة والبر جل وعلا فهو سبحانه كامل في أسمائه كامل في صفاته كامل في ربوبيته ومن كماله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته أنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغة والحكمة في ذلك هي أنه جل وعلا يضع الأمور مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منها وهذا دليل الكمال. فالله جل وعلا له صفات الكمال وله نعوت الجلال والجمال فلهذا وجب لكماله جل وعلا أن يظن به ظن الحق وأن لا يظن به ظن السوء يعني أن يعتقد فيه ما يجب لجلاله جل وعلا من تمام الحكمة وكمال العدل وكمال الرحمة جل وعلا وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فالذي يظن به جل وعلا أنه يفعل الأشياء لا عن حكمة فإنه قد ظن به ظن النقص وهو ظن السوء الذي ظنه أهل الجاهلية فإذن يكون الظن ظن بالله غير الحق مناف للتوحيد وقد يكون منافيا لكمال التوحيد فمنه ما يكون صاحبه خارج عن ملة الإسلام أصلا كالذي يظن بالله غير الحق في بعض مسائل القدر كما سياتي ومنه ما هو منافل لكمال التوحيد بان يكون غير مؤمن بالحكمه او بافعال الله جل وعلا المنوطه بالعلل التي هي منوطه بحكمته سبحانه البالغه ولهذا قال جل وعلا: قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين في الرد على القدريه المشركيه وقد قال ايضا جل وعلا حكمه بالغه فما تغني النذر فالله جل وعلا موصوف بكمال الحكمه وكمال الحمد على افعاله بان افعال الله جل وعلا قسمان افعال ترجع الى الحكمه والعدل وافعال ترجع الى الفضل والنعمه والرحمه والبر بالخلق فالله جل وعلا يفعل هذا وهذا وحتى أفعاله التي هي أفعال بر وإحسان هي منوطة بالحكم العظيمة وكذلك الأفعال التي قد يظهر للبشر أنها ليست في صالحهم أو ليست موافقة للحكمة فإن ظن الحق بالله جل وعلا أن يظن به وأن يعتقد أنه ليس ثم شيء من أفعاله إلا وهو موافق لحكمته جل وعلا العظيمة إذ هو العزيز القهار الفعال لما يريد إذا فالواجب تحقيقا للتوحيد أن يظن العبد بالله جل وعلا ظن الحق وأما ظن السوء فهو ظن الجاهلية الذي هو مناف لأصل التوحيد في بعض أحواله أو مناف لكمال التوحيد فترجم المؤلف رحمه الله بهذا الباب ليبين لك أن ظن السوء بالله جل وعلا من خصال أهل الجاهلية وهو مناف لأصل التوحيد أو مناف لكماله بحسب الحق قال هنا باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الظن يطلق ويراد به الاعتقاد أو يراد به ما يسبق إلى الوهم يعني ما يسبق إلى الذهن فهم يعتقدون أو يسبق إلى أذهانهم لما معهم من الشرك أن الله جل وعلا ليست أفعاله أفعال حق والله سبحانه هو الحق وأفعاله كلها أفعال الحق وذلك الظن ظن الجاهلية فكل من ظن بالله غير الحق فقد ظن ظن الجاهلية بمعنى ظن بالله جل وعلا غير الكمال فهذا هو ظن الجاهلية وظن أهل التوحيد والإسلام ان يظنون يعني يعتقدون ويعلمون ويسبق الى اذهانهم في اي فعل يحصل لهم ان الله جل وعلا موصوف بالكمال وبالحكمه البالغه فسر ذلك جل وعلا بقوله يقولون هل لنا من الامر من شيء وهذا فيه انكار للحكمه او انكار للقدر قل ان الامر كله لله وهذا في حال في الرد على هؤلاء المنافقين او المشركين قال وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء مر معنا في كلام ابن القيم من كلام المصنف ان السلف تشروا هذا الظن السوء باحد ثلاثه اشياء وكلها صحيح فظن السوء الذي يظنه الجاهليون يشمل هذه الاشياء الثلاثه جميعا اما الاول فهو انكار القدر وعما الثاني فهو إنكار الحكمة وعما الثالث فهو إنكار نصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لدينه أو لعباده الصالحين فهذه ثلاثة أشياء ووجه كون إنكار القدر ظنا بالله ظن السوء أن تقدير الأمور قبل وقوعها هذا من آثار عزة الله جل وعلا وقدرته فإن العاجز هو الذي تقع معه الأمور استئنافا عن غير تقدير سابق وأما الذي لا يحصل معه أمر حتى يقدره قبل أن يوقعه فيقع على وفق ما قدر فهو ذو الكمال وهو ذو العزة وهو الذي لا يغالب في ملكوته ولهذا قال الشاعر في وصف رجل ناقص قال لأنت في وصف رجل كامل قال لأنت تثري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يثري الخلق هنا بمعنى التقدير يعني لأنت تقطع ما قدرت وبعض القوم وهم الناقصون إما لعدم قدرتهم أو لعدم عزتهم أو لجهلهم وبعض القوم يخلق يعني يقدر الأشياء ثم لا يثري ثم لا يستطيع أن يقطعها على وسط ما يريد إذن فإنكار القدر هو ظن بالله جل وعلا ظن الثوب. ظن بالله جل وعلا ظن السوق. لما؟ لأن فيه نسبة النقص لله جل وعلا والله جل وعلا هو الكامل في أسمائه الكامل في صفاته جل وعلا الذي يجير ولا يجار عليه والذي إليه الأمر كله والذي إليه الأمر كله كما قال هنا قل إن الأمر كله لله فلهذا كان كل ما يحصل من الرب جل وعلا في بريته هو موافق بقدره السابق الذي هو دليل كمال حكمته وعلمه وخلقه وعموم مشيئته أما التفسير الثاني فهو إنكار الحكمة وحكمة الله جل وعلا ثابته بالكتاب والسنه وباجماع السلف واسم الله الحكيم مشتمل على صفه الحكمه فانه جل وعلا حكيم بمعنى حاكم وحكيم بمعنى محكم للامور وحكيم بمعنى انه ذو الحكمه البالغه فهذه ثلاثة تفسيرات لإسم الله الحكيم وكلها صحيحة وكلها يستحقها الله جل وعلا فإنه جل وعلا حكيم بمعنى حكم وحاكم وحكيم بمعنى محكم كما قال كتاب أحكمت آياته وقال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لأجل إحكامه وقال سبحانه وتعالى أيضا قول انظروا ماذا في السماوات والأرض ونحو ذلك من دليل احكامه جل وعلا لما خلق، والثالث انه ذو الحكمه. والحكمه في صفه الله جل وعلا تفسر كما ذكرت لكم بانها وضع الامور في مواضعها الموافقه للغايات المحموده منها. ولهذا نقول ان اهل السنه والجماعه اهل الاثر الفقهاء بالكتاب والسنه قالوا إن أفعال الله جل وعلا معللة وكل فعل يفعله الله جل وعلا لعلة من أجلها فعل وهذه العلة هي حكمته سبحانه وتعالى فإن فإن أفعال الله جل وعلا منوطة بالعلل وهذا أنكره المعتزلة لأنهم قدرية وأنكره الأشاعرة لأنهم جبرية فقالوا إن أفعال الله جل وعلا ليست مرتبطه بالحكم وهو يفعل لا عن حكمه وهذا سوء ظن بالله جل وعلا ولهذا اورد الشيخ رحمه الله هذا الباب ليبين لك ان تحقيق التوحيد وتحقيق كمال التوحيد ان تؤن بالحكمه البالغه لله جل وعلا ومن نفى الحكمه في افعال الله فهو مبتدع توحيده قد انتفى عنه كماله لان بدعته شنيعه وكل البدع تنفي كمال التوحيد ومنها ما ينفي أصل التوحيد هذا الثاني والتفسير الثالث في ظن أهل الجاهلية وأهل النفاق ظن السوء بالله جل وعلا أن الله جل وعلا لا ينصر رسوله سبحانه وتعالى وأن الله جل وعلا لا ينصر كتابه أو أنه جل وعلا يجعل رسوله أو دينه في اضمحلال حتى يذهب ذلك الدين. هذا ظن سوء بالله جل وعلا ولهذا كان من براهين النبوات أن كل نبي ادعى النبوة اضمحل أمره لم يأتي نبي يقول أنا نبي يوحى إلي من السماء وهو كاذب في دعواه إلا ويُخذل إلا و يضمحل امره فكان من براهين النبوات عند اهل السنه ان كل نبي قال انه مرسل من عند الله جل وعلا أيد بالبراهين والايات والبينات ونصر على عدوه وجعل دينه واهل دينه في عزه على من سواهم كما قال جل وعلا انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فظن الجاهلية أن الخير أو الدين سيضمحل وأنهم إذا بَذَلُوا إطفاء ذلك الأمر وحاربوه بكل ما أوتوا من وسيله وقاوموه فإنه سينتهي وهذا مع كونه عملا محرما لما يستمل على الظلم فإنه أيضا سوء ظن بالله جل وعلا وغرور بالقوة وبالنفس والله جل وعلا ناصر رسله والله جل وعلا ناصر رسله والله جل وعلا ناصر عباده المؤمنين ولكن قد يبتلى الله جل وعلا المؤمنين بأن يكونوا في غير نصر زمنا طويلا قد يبلغوا مئات السنين كما حصل في قصه نوح عليه السلام فلبث في قومه الف سنه الا 50 عاما ثم بعد ذلك نصره الله جل وعلا وهذا يحصل كما ذكر ابن القيم من كثير من اهل الصلاح بل من كثير من الناس بل قد يحصل من بعض المنتسبين الى العلم في انواع شتى من سوء الظن بالله جل وعلا وسبب حدوث ذلك الظن السيء في القلوب عدم العلم بما يستحقه الله جل وعلا وما أوجبه جل وعلا من الصبر والأنات ونحو ذلك من الواجبات فإذا المسألة متصل بعضها ببعض فالذي يخالف ما أمر الله جل وعلا به شرعا فيما يتصل بنصرة الدين فإنه قد يقع في سوء ظن بالله جل جلاله وهذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب لهذا يجب عليك أن تتحرز كثيراً وأن تحترس من سوء الظن بالله جل وعلا فيما ذكر في آخر الكلام ابن القيم رحمه الله من أن بعض الناس قد يحصل له الشيء فيرى أنه يستحق أكثر منه وقد يحصل له الشيء بقضاء الله وبقدره فيظن أنه لا يستحق ذلك الشيء أو أن ذلك المفروض أن يصاب به غيره وأنه لا يصاب بذلك فينظر إلى فعل الله جل وعلا وقضائه وقدره على وجه الاتهام وقل من يسلم باطنا وظاهرا من ذلك فكثيرون قد يسلمون ظاهرا ولكن في الباطن يقوم بقلوبهم ظن الجاهلية واعتقاد السوء ولهذا قال جل وعلا في الآية التي في صدر الباب: يظنون بالله غير الحق والظن محله القلب فلهذا يجب على المؤمن أن يخلص قلبه من كل ظن بالله غير الحق وأن يتعلم أسماء الله جل وعلا وأن يتعلم الصفات وأن يتعلم آثار ذلك في ملكوت الله حتى لا يقوم بقلبه إلا وأن الله جل جلاله هو الحق وأن فعله حق حتى ولو كان في أعظم شان وأصيب بأعظم مصيبة أو أهين بأعظم إهانة فإنه يعلم أن ما أصابه لتمام ملك الله جل وعلا وأنه يتصرف في خلقه كيف يشاء وأن العبادة مهما بلغوا فإنهم يظلمون أنفسهم والله جل وعلا يستحق الإجلال والتعظيم فخلص قلبك أيها المسلم وخاصة طالب العلم خلص قلبك من كل ظن سوء بالله جل وعلا بأن قلت هذا لا يصلح وهذا الفعل عليهم عليه كذا وكذا ولا يصلح أن يعطى هذا المال أو أن تحسد فلانا أو فلانا فإن كل ذلك سوء ظن بالله جل وعلا ولهذا قال العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب قالوا سبب ذلك أن الحاسد ظن أن هذا الذي أعطاه الله جل وعلا ما أعطاه لا يستحق هذه النعمة، فحسده وتمنى زوالها عنه، فصار في ظن سوء بالله جل وعلا، فلهذا أكل الحسنات ظنه، كما أكلت النار، كما أكلت النار الحطب، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية من كل ظن بغير الحق فيه جل وعلا، ونسأله أن يجعلنا من المعظمين له ومن المدلين
0: لأمره ونهية المعظمين لحكمته سبحانه وتعالى